0: Hola Poncher, bienvenido un martes más a Ponch. Hoy estoy muy emocionado por el invitado que tenemos. Es alguien a quien admiro muchísimo y ustedes me lo han pedido muchísimo. Hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Moy Muñoz. Moy, bienvenido a Ponch, gracias por ser parte de este proyecto.
1: No, hombre, muchas gracias por la invitación, Helio, y un saludo, un abrazo para todos nuestros amigos de Ponch.
0: Con más de 20 años de trayectoria dentro del fútbol mexicano, Moisés, el arquero del Milagro, es un reconocido exfutbolista dentro de nuestro país. Esposo, padre de familia y un excelente ser humano con una historia maravillosa que contar. Bueno, pues qué honor tenerte aquí con nosotros. Sin duda alguna va a ser una plática increíble.
1: No, Yo encantado de la vida, eh, como te lo dije anteriormente. Y bueno, estoy, estoy aquí para, para platicar de lo que gustes. Así que, eh, lo que quieras preguntar, adelante.
0: Bueno, siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamada las 5D. Son cinco preguntas con respuestas muy cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? Ok, perfecto. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, jugar golf. Me
1: encanta. Es mi pasatiempo, yo creo que favorito.
0: ¿Tu bebida favorita? Eh, el agua mineral. ¿Qué te hace feliz?
1: Eh, estar con mi familia, disfrutar eh, con ellos, eh, irnos a salir a comer. Digo, Ahorita no se puede tanto, pero cuando hay oportunidad... Eh, simplemente estar con mi familia es lo que más feliz me hace.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eh, como una buena persona, como un ciudadano que,
1: que siempre apoyó, eh, he tenido la fortuna y, y el privilegio de poder ayudar eh, a, a personas de escasos recursos, a poder visitar niños en hospitales, siempre que uno tiene la posibilidad de, de, de apoyar, de ayudar, aunque sea con el simple hecho de, de, de estar ahí, con el simple hecho de visitar, de, de, de platicar, eh, sobre todo con los niños, lo disfruto bastante. Me encanta ver cómo se les ilumina en la carita al momento que los vas a visitar y que te pones a platicar con ellos. ¿Quién
0: es tu deportista favorito?
1: Deportista favorito, fíjate que tengo un ídolo, mi máximo ídolo del deporte, eh, que, que es Michael Jordan. Él, bueno, obviamente ya no, ya no juega. Este, sin embargo, siempre... siempre He tratado de identificarme con él en cuanto a... o Siempre traté de identificarme con él en cuanto a la responsabilidad tan grande y sobre todo el desempeño que tenía en cada uno de los de los encuentros.
0: Y bueno, ahora sí, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. Viví ahí hasta los ocho años. Eh, eh, a los ocho años emigramos a los Estados Unidos. Viví cuatro años allá eh, en, en California. Y esos cuatro años, bueno, los aproveché para aprender inglés, para, para vivir con, eh, con mi familia, con mis hermanos. Eh, tuvimos que regresarnos, decidimos regresarnos a, a México nuevamente, a Morelia, Michoacán, porque, bueno, mi, mi abuelo eh, materno, eh, en teoría le, estaban, le habían dado tres meses de vida. Entonces regresamos para, pues, para que pasara lo peor, y posteriormente regresarnos a los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a Dios, mi abuelo vivió 11 años más. Le habían dado tres meses de vida, vivió 11 años más. Y bueno, ya decidimos quedarnos en México. Y bueno, gracias a ello es que también empecé mi carrera como futbolista. Si me hubiera regresado a los Estados Unidos, seguramente mi carrera como futbolista nunca hubiera sucedido. Y, y no sé en dónde me encontraría en este momento, la verdad.
0: ¿Siempre tenías claro que te querías dedicar al fútbol? No, realmente
1: no. El tema del fútbol nace eh, cuando eh, estoy estudiando la facultad de contabilidad. Eh, en ese momento, de repente me invitan a, a un equipo amateur. Yo jugaba básquetbol en, en, en un equipo también amateur en la liga de IMSS en Morelia. Me invitan a, a, un, a un equipo de fútbol y, y la verdad es que yo no tenía muchas ganas porque yo disfrutaba bastante jugar básquet. Entonces, eh, fui porque mi papá me dijo, porque mi papá me, no me obligó, pero sí me, me sugirió que lo hiciera. Eh, jugaba los sábados básquetbol y los domingos los tenía libres. Entonces, me dijo, bueno, aprovecha y juega el domingo fútbol. Me metí a jugar fútbol y yo creo que en ese momento, después de un año de estar jugando en el equipo amateur, eh, vienen el director de fuerzas básicas y el entrenador de la segunda división de, de Morelia, de monarcas a invitarme a probar para poder ingresar a las fuerzas básicas de, de Monarcas. Bueno, que realmente no eran fuerzas básicas, sino más bien era directamente el equipo de segunda división profesional. Y ahí es donde, donde me doy cuenta que puede, ser, eh, que, que puede ser una profesión, que puedo vivir de ello. Y bueno, es que decido entonces en ese momento ya eh, ingresar a, a, a esa prueba en donde termino quedándome en segunda división y, y bueno, ya en ese momento es cuando digo, ¿sabes qué? De esto puedo hacer, esto puedo hacer una carrera. Y, y bueno, terminé también mi carrera de contador público. Nunca he ejercido, es una realidad. Pero también tengo, tengo esa, esa carrera que de alguna u otra forma sabía que podía respaldarme en caso de que mi carrera como futbolista no pudiera, no pudiera funcionar.
0: ¿Cómo recuerdas tu debut como futbolista profesional? Pues no fue el debut que me hubiera gustado.
1: La, la verdad, yo debuto en un partido en el que vamos perdiendo 4-2 con Pachuca en el Estadio Hidalgo. Eh, de repente nos anotan el cuarto gol, íbamos perdiendo 4-2, y en ese momento Tomás Boy, que era el técnico, voltea hacia la banca y, y bueno, me habla, yo, yo la verdad ni lo creía, porque dijo, bueno, faltan 12 minutos para que termine el partido, y de repente me habla el técnico para entrar, pero bueno, eh, me llamó, me acerqué, y me dijo, ¿estás listo para debutar? Y bueno, ni modo que le dijera que no, entonces, eh, entro a la cancha, toqué la pelota dos veces, me acuerdo perfecto, no fue el debut, soñado, pero, pero a fin de cuentas fue mi debut, entonces eh, fue así, así tal cual como te lo, te lo comenté.
0: Y eres un portero que ha dejado historia dentro de nuestro país, pero ¿cómo es que decides que te querías dedicar a ser portero? Pues cuando, cuando me invitan
1: a, al equipo amateur, este, en ese momento me preguntaron eh, que de qué jugaba, ¿no? Eh, esto fue en una cascarita, eh, y, y yo en ese momento les dije, ¿saben qué? Pues de lo que quieran. Me dijeron, ¿puedes jugar de portero? Y dije, sí, yo juego de portero, no pasa nada. Entonces, eh, me voy a la portería y de repente, como yo tenía muchas habilidades del básquetbol, de repente mandaban un centro y bueno, para mí era súper sencillo descolgar un centro. Eh, me hacían algún tiro y bueno, tenía mucha fuerza en las manos. Entonces, sujetar la pelota de un tiro realmente no me costaba mucho trabajo. Eh, también siempre me han gustado los deportes y el fútbol obviamente siempre estuvo presente en mi vida entonces eh, también podía jugar muy bien con los pies realmente las cualidades como basquetbolista me, me ayudaron me funcionaron para jugar en la portería y ya cuando, cuando me invitan al equipo amateur me invitan ya como portero ya no, ya no fue este, con, en ninguna otra posición entonces ahí es donde, ahí es donde decido ya quedarme como arquero
0: ¿Y te gustaba o en algún momento pensaste en tomar otra decisión en las canchas? Fíjate que me gustó, eh, de
1: niño eh, tuve la oportunidad cuando viví en Estados Unidos de jugar fútbol en un equipo infantil y jugaba, pues jugaba un poco de todo, de delantero, de, de, de eh, extremo, de lateral por derecha y de defensa central. Y cuando el portero del equipo de repente no iba por cualquier cosa, yo iba a la portería. Entonces como que ya tenía más o menos también la noción de lo que era la portería y bueno, ya cuando viene esta oportunidad del equipo mater, que decido irme como arquero, eh, realmente empezó, empecé a, a, a tomarle el gusto a la portería, sobre todo por la responsabilidad, lo que significa esa posición, y eso fue como un reto para mí, ¿no? Ejercer esa posición que para mí es, es la de mayor responsabilidad dentro del terreno de juego.
0: Sí, sin duda alguna, como lo dices, es, un, es una posición con muchísima responsabilidad porque tú estás respaldando a todo el equipo. ¿Cómo llevabas eso?
1: Pues eh, me gusta, me gusta mucho la idea de, de, de tener una gran responsabilidad en la cancha, de ordenar a mi defensa, de estar en constante comunicación. Eh, yo creo que como portero debes estar hablando todo el tiempo, eh, ordenando a, a, a tus compañeros para que salgan, para que aprieten, para que regresen y, y se mantengan eh, en, en, en línea, para que puedan hacer las coberturas adecuadas. Eh, esa comunicación, esa constante comunicación y el ordenamiento que debe llevarse a cabo en zona defensiva, siempre fue algo que me llamó la atención, siempre fue, algo, siempre fue algo que me gustó, y para mí un gran partido no era un partido en el cual tenía cinco o seis atajadas espectaculares, para mí un gran partido era aquel en el que yo tenía la capacidad de organizar y ordenar bien a mi defensa precisamente para que no hubiera tiros a gol entonces ahí es cuando salía muy contento cuando sabía que había hecho mi trabajo, había hecho mi labor al momento de, de comunicarme con mis compañeros y hacer un gran trabajo defensivo
0: y esta posición habla de muchísimo liderazgo. ¿Siempre fuiste una persona tan líder?
1: Eh, sí, fíjate que sí. Este, me gustaba ser, eh, eh, igual en la escuela, me gustaba ser de los que siempre eh, tratan de, de, de participar, de los que siempre tratan de eh, organizar a los demás compañeros. Eh, siempre me gustó todo el tiempo tratar de ser un, un, un líder en, en cada uno de los, de los eh, momentos eh, que se presentaban, ¿no? Si había un concurso de oratoria, siempre estaba yo ahí. Había, este, no sé, necesitaban algún, alguna persona para la banda de guerra o para, eh, para dar algunas palabras a, a los maestros o en el Día de las Madres o cualquier cosa, que realmente siempre, siempre me volteaban a ver a mí y siempre aceptaba yo porque era algo que me gustaba. Entonces, eh, como que los mismos compañeros se daban cuenta, ¿no?, que me gustaba ese rol de líder. Y, y bueno, seguí ejerciéndolo hasta, hasta llegar a, a, a jugar profesionalmente y bueno, hasta la fecha trato de seguir siendo siempre un líder en donde que quiera que estoy.
0: Me identifico muchísimo con eso que estás diciendo porque igual siempre eh, me ha gustado mucho como liderar y estar al frente pero siento que es una, un trabajo que implica muchísimo trabajar la frustración porque cuando tenemos tan claro lo que queremos muchas veces si no sale como lo tenemos planeados puede llegar a ser muy frustrante. ¿Cómo trabajabas tú esa tolerancia de la frustración y cómo la trabajas? Oh, bueno, siempre trato de pensar positivamente. Eh, sé que no, no siempre todo te va a salir
1: tal y como lo quieres. Sin embargo, eh, te, te empeñas y te esmeras en que así sea. Y cada vez que hay un, un reveso o que hay algún detalle que se te pasa y que eso evita que te salgan las cosas al 100% como, como lo tenías previsto, bueno, simplemente eh, le das la vuelta a la página y continúas. Eh, tratas de revertir esa situación. Para que, para que todo salga lo mejor posible. Entonces, eh, yo creo que si te, preparas, eh, si te preparas bien, si realmente tienes una, una programación para cada, para cada cosa, por pequeña que sea, generalmente las cosas te van a salir bien. Pocas veces te va a faltar algo, pocas veces se te va a salir algo de lugar, si eres una persona ordenada, disciplinada, y siempre trato de serlo en cada una de las cosas que hago. Entonces, realmente frustraciones va a haber, pero lo más importante aquí es eh, eh, saber que, que existen y que no puede hacer de repente nada al respecto. Simplemente eh, pensar en, en positivo y, y seguir, seguir adelante. Eh, yo creo que la única manera es, es así.
0: Acabas de decir algo clave y es no todo sale como queremos, pero nosotros tenemos que, que dar de la vuelta y ver de lo positivo. En junio de 2012 sufriste un fuerte accidente. ¿Cómo fue ese trágico momento? Fue un momento difícil porque
1: venía con mi familia y, y bueno, eh, tomo una mala decisión, eh, el, el hecho de manejar cansado. Me quedo dormido detrás del volante y o, ocasiono un, un accidente, ¿no? un accidente que gracias a, do, a Dios y afortunadamente eh, ningún miembro de mi familia salió, salió lastimado. Eh, realmente el único lastimado fui yo. Eh, y bueno, eso de alguna manera me dejó muy tranquilo, no independientemente de lo que me haya pasado a mí, el hecho de que mis hijos, mi esposa, eh, las dos chicas que venían con nosotros hayan salido ilesos del accidente, para mí fue fue, fue ya este, algo, algo que me dejó muy tranquilo. no Ya después tuve la oportunidad de preocuparme por, por, eh, por la ruptura de mi muñeca, este, por el golpe fuerte que recibí en la cabeza. Pero, pero bueno, eso ya pasó a segundo término. Y sí, tengo que aceptar de repente también las malas decisiones y los errores que cometemos. Es parte de la vida. Y aprender de
0: ellos, simplemente para que no vuelva a pasar. Sin duda. Y en la vida no nos debemos de cuestionarnos el por qué, sino el para qué de las cosas. Y como tú lo has dicho, ese trago amargo te cambió la vida. ¿Cuál es el antes y el después de muy a raíz del accidente?
1: Aprendí a apreciar... Eh... Todas y cada una de las cosas eh, eh, que de repente damos por, eh, pues no sé, simplemente no, no le damos tanta importancia. El, el hecho de despertar cada día, el hecho de levantarnos, de estar eh, completos, de, de, de poder vivir un día más, eh, es algo que de repente no, no asimilaba o simplemente lo veía como que algo que tenía que pasar, y no necesariamente. Entonces... Eh, el hecho de despertarte y, y, y poder vivir un día más, el poder ver a tus hijos, el poder estar con tu esposa, el poder trabajar, el poder ser productivo, eso simplemente ya es motivo para dar gracias. Entonces, ese tipo de cositas, el poder caminar, el poder, te repito, convivir con, con, con tus compañeros de trabajo, eh, todo, todas esas pequeñas cositas que de repente uno piensa que, que simplemente se tienen que dar porque sí, empecé a, a aprovecharlas de mayor manera. Eh, y bueno, eh, así viví no con, ese, con y así vivo de ahora, con, con, con esas pequeñas cosas, siempre darles su grado de importancia porque, híjole, de repente va a llegar el día en el que no vas a poder despertar, de, de repente va a llegar el día en el que no vas a poder trabajar, que no vas a ser productivo y, y ese, ese día será un día muy triste, entonces mientras tengas la posibilidad de hacerlo hay que disfrutarlo al máximo.
0: Y justo creo que esta pandemia vino para enseñarnos a todos todas estas cosas que mencionabas, ¿no? De cómo no dar por hecho que, pues, tenemos que ir a lo mejor a la escuela, como pues siempre voy a la escuela, ¿no? Como aprender a valorar todas esas cosas que no siempre las vamos a tener. Sí, así es.
1: Ahorita, eh, créeme que, que, que todos están valorando el simple hecho de poder estar conviviendo con sus compañeros de clase, el de poder eh, tener la oportunidad de salir a, al recreo y poder... Eh, ahí en ese momento no sé irte a, a jugar una cascadita de básquetbol o una cascadita de fútbol simplemente ponerte a platicar con tus amigos no es no es lo mismo hacerlo eh, mediante una videoconferencia el, el poder saludar a tu maestro el poder este cuestionarlo en persona y, y, y no no hacerlo mediante una cámara que de repente es muy difícil yo veo a mis hijos a los dos y, y de repente los veo que pierden el interés en, en, en momentos porque no es lo mismo estar en un salón de clases y poder eh, eh, tener en persona al maestro o la maestra que te están educando. De repente en la pantalla apagan la cámara, apagan el micrófono y de repente se tratan de distraer. Y ese tipo de cosas eh, se extrañan, ¿no? Yo, yo les pregunto a ellos y obvio que extrañan estar en clases. Y como dijiste tú, de repente piensas que eso ya es un hecho y que te vas a despertar que vas a, ir a la escuela, y esta pandemia nos ha venido a, 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 a poner los pies en el, en, el, en el piso y darnos cuenta de que hay cosas que parecen no ser tan importantes, pero que realmente lo son, y debemos darle eh, su, su verdadero valor.
0: ¿Y en base de accidente, alguna vez pensaste que no ibas a poder regresar a las canchas? Eh, tal vez en algún
1: momento, eh, estando en el hospital, pero eh, cuando tuve la oportunidad de hablar con el doctor y, y que le pregunté si mi muñeca iba a quedar bien, eh, si el golpe que había tenido en la cabeza no iba a tener secuelas. Cuando habló conmigo me dijo, mira, no te preocupes, tu muñeca tal vez no quede al 100%, porque sí había sido un, un, una fractura muy fuerte, pero seguramente estará en un 90, 95, y con eso va a ser suficiente para que puedas continuar con tu carrera. En ese momento ya me quedé muy tranquilo. El tema de las secuelas me dijo, tenemos que esperar seis meses, un año, para ver si, si va a haber algún tipo de secuela por el golpe, porque sí fue demasiado fuerte. Y afortunadamente, a pesar de que tengo que tomar medicamento, un, un anticonvulsivo, eh, pues bueno, pude, pude continuar con mi carrera y hasta el día de hoy puedo seguir con mi vida. Entonces, eso, eso es más que suficiente y con eso, con eso soy, estoy completamente satisfecho.
0: Y muchas veces la mente nos llega a sabotear más que la realidad, ¿no? Muchas veces nos vamos plasmando historias que no tienen la gran magnitud. ¿Cómo controlas tú todos esos pensamientos y todos esos miedos?
1: Eh, simplemente, y lo repito, ¿no? pensar positivo. Eh, yo creo que eh, siempre tienes que confiar en tu trabajo, tienes que confiar en lo que eres, eh, en, lo que, en lo que sabes hacer y tiene mucho que ver también la preparación. Si tú eh, eres un tipo que, que, que se prepara, que eres disciplinado, que siempre piensa en positivo que sabe perfectamente las cualidades que tienes y lo que puedes dar, lo que puedes hacer, eso es, eso es un, un valor sumamente importante porque te va a permitir eh, ejercer cualquier actividad con, un, con confianza tremenda. Y entre más confianza tengas en lo que haces, en, en lo que eres, en lo que sabes, en lo
0: que entiendes, mejor te van a salir las cosas siempre. Sí, sin duda. Primero tenemos que confiar en nosotros antes de pedir una aprobación externa, ¿no? Porque muchas veces... Pedimos algo que nosotros mismos no nos damos.
1: Exacto, exacto. Siempre la confianza en uno mismo es, es sumamente importante.
0: Y eres una persona muy echada para adelante. Y bueno, después llega uno de los momentos más importantes en tu trayectoria. 26 de mayo de 2013. A pesar de que aparentemente todo estaba perdido para el América, sales con esa jugada victoriosa para poder ganar el campeonato. ¿Cómo lo viviste? Con mucha emoción.
1: Realmente fue, fue un momento... Eh, de, 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 mucha, de mucha vibra positiva yo me acuerdo que eh, el estadio, a pesar de, de, de la adversidad que estábamos viviendo en ese momento dos goles de desventaja, un hombre menos en el terreno de juego, yo veía a mis compañeros y yo creo que la inyección de ánimo la inyección de positivismo se vivía entre todos nosotros, nos volteamos a ver a la cara y, y, y nunca hubo un momento en el que dudáramos que por lo menos íbamos a dejar todo en la cancha y que iba a depender de nosotros si íbamos a, a, a claudicar, y no estábamos listos para hacerlo. Entonces, eh, se, fue, se fueron contagiando, nos fuimos contagiando todos dentro del terreno de juego, a no bajar los brazos, a pelear hasta el último momento, el saber que eh, eh, hasta que no diera el silbatazo final al árbitro, el partido continuaba. Y, y bueno, viene, este, viene este, el, el gol de Aquivaldo que fue una inyección de, de adrenalina, fue una inyección de motivación, eh, a nosotros mismos, y bueno, después de eso, realmente la gente también en el estadio se prendió, la gente en el estadio también se sentía la vibra, la euforia, y, y eso nos, a, a nosotros nos contagió, y, y bueno, por, viene la jugada del tiro de esquina, e inmediatamente yo no dudé en ir al frente, sabiendo que tenía el respaldo, no solo de toda la gente que estaba en el estadio, sino toda la, todos los americanistas, toda la gente que estaba viendo el partido por, por televisión, y bueno, viene, viene esa jugada en la cual yo, mi intención era conectar, conectar de, de, con el pie, con la cabeza, como fuera, el tratar de, de que la pelota fuera con dirección a la portería, eh, esa era mi meta. Y afortunadamente eh, vino ese desvío que termina eh, eh, incrustando la pelota en la red. Y bueno, eh, lo demás, lo demás, este, creo que ya todos sabemos lo que sucedió, fue un momento de euforia total, eh, eh, no, no, no tengo palabras para describirlo. Cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo veo se me enchina la piel. Y yo creo que lo que se vivió en ese momento fue algo mágico.
0: Sin duda. Y mencionaste algo que se me hace muy importante. Nunca entró en ustedes la duda. Siempre tenían claro que ustedes iban por ese campeonato. Y creo que es crucial para poder lograr todo lo que nos proponemos. Porque muchas veces cuando entran las dudas ya se cayó todo. Entonces... Eso es algo súper importante y me encantó que lo hayas mencionado. Sí,
1: claro, la confianza. La confianza en nuestro trabajo, la confianza en nosotros, en nuestro equipo. Eso fue lo que nunca permitió que nos rindiéramos y nunca permitió que bajáramos los brazos. Entonces, sabíamos lo que podíamos dar, lo que podíamos hacer, a pesar de que teníamos un hombre menos. Y al fin del partido, bueno, eso eso este fue lo que nos ayudó y, y fue lo que nos permitió de alguna manera poder darle la vuelta al marcador y conseguir la victoria en penaltis.
0: ¿Cómo cambia tu carrera después de este histórico
1: momento? Eh, pues cambia, yo creo que mucho. En, en, hay un antes y un después, eh, sin duda alguna, de, de, de este partido, de este gol. Eh, bueno el reconocimiento no se diga no eh, yo creo que adquiero mucho mayor reconocimiento después de esa jugada digo a pesar de que tenía muchos años de carrera y a pesar de que en ese mismo partido había tenido dos manos a manos y, y, y como, como arquero de alguna manera también eh, considero que he sido de los mejores porteros que ha habido en el fútbol mexicano eh, pero bueno a mí me define más un gol que, que realmente una tajada entonces eh, de repente es difícil eh, tratar de entenderlo pero, pero he caído en cuenta que así es, así, así fue así, y, y así será. Y eso no, no se va a poder cambiar. Entonces ya lo he, ya lo he eh, aceptado, ya lo, ya lo hice completamente mío. Y bueno, en, en muchos aspectos también me ha abierto muchas puertas. ¿no? El hecho de poder haber tenido esa noche mágica y, y sobre todo también por mi trayectoria como futbolista, no solamente de esa noche, eh, he tenido la oportunidad ahora de continuar en el mundo del fútbol. Lo hago eh, como analista en, en una cadena de televisión de deportes y, y bueno de alguna u otra forma eso al mismo tiempo te abre te abre las puertas en muchos lugares no eh, y, y del reconocimiento de la gente bueno no se diga no siempre me siempre me recuerdan ese partido siempre me recuerdan ese gol y es un motivo de alegría para todos los que tuvieron oportunidades no solamente de estar en el estadio sino de verlo por televisión y, y me identifico mucho con ellos porque yo lo viví de la misma manera a pesar de que, de que yo estaba ahí, yo, yo me sentí como un aficionado más y lo disfruté y lo grité y lo gocé como un
0: aficionado más. Sí, sí tú duda una forma de euforia, no solo para los americanistas, sino para todo el país. O sea, fue algo que nunca antes se había visto y nunca se va a volver a ver.
1: Sí, incluso mucha gente que ni siquiera le va a la América y, y tampoco, obviamente, al Cruz Azul, simplemente por el hecho de estar viendo el fútbol y porque les gusta el fútbol. Mucha gente... Eh, se ha acercado a mí y me ha dicho, disfruté mucho ese, ese partido, disfruté mucho el partido porque, pues es un, de alguna manera es una muestra de que se debe, debe pelear hasta el último momento y ustedes así lo ustedes así lo dejaron plasmado, ¿no? En, en ese partido y la forma como pelearon eh, fue muy... Eh, muy evidente y de alguna manera
0: fue significativo y merecido el resultado que obtuvieron. Sí, claro. Cada partido lo podemos relacionar con nuestros momentos en la vida y ese partido nos enseñó a no rendirnos y a siempre dar nuestro máximo esfuerzo.
1: Claro, claro. Y así hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Hay mucha gente que cuando se siente de repente un poco apagada o cuando de repente se siente un poco desilusionada, eh, me han dicho que, que ponen la repetición de ese partido por lo menos los últimos 15 minutos del encuentro y, y les ayuda bastante, sobre todo en el ánimo,
0: entonces eso siempre será muy gratificante. Y bueno, la preparación física y mental es fundamental para obtener el éxito en cualquier cosa que queramos emprender. ¿Cuál era tu rutina antes de cada partido?
1: Bueno, siempre tenemos un, un calentamiento muy específico, eh, el calentamiento generalmente lo ponía el entrenador, el entrenador de porteros en este caso, y era una rutina un poco de estiramientos, eh, de calistecnia, un poquito también ya de jugadas, eh, emulando un poco las jugadas eh, que podrían presentarse en el partido, obviamente a los centros, a cortar centros, pero tiros de diferentes ángulos de la portería, de diferentes distancias, eh, velocidades, practicar un poco la reacción también, lo cual es importante. Eran trabajos que nos permitían eh, ponernos a punto, eh, calentar el cuerpo, eh, sobre todo en, en mi caso, era todo el cuerpo, no solamente las piernas, los brazos, los hombros, y bueno, eso todo lo hacíamos mediante las técnicas que te acabo de decir, y, y bueno, era la manera como nos preparábamos, aparte de todo el tema mental, porque no solamente debes prepararte físicamente, yo creo que para los porteros es mucho más importante el tema mental, mentalmente eh, terminas más agotado que, que físicamente, porque realmente nosotros no, no corremos tanto, no, no estamos de arriba para abajo. Eh, nuestro trabajo es más mental, estar al 100% concentrado durante todo el partido, y como te lo dije desde el principio de la, de la entrevista, el poder estar ordenando y comunicándote con tus compañeros, eso de repente suele ser muy estresante.
0: Y a diferencia de muchos porteros, te retiraste muy joven. ¿Cómo es que tomas la decisión de abandonar las canchas? Eh, híjole, pues, pues así, que, así que tú digas joven, joven, a los 38 años
1: creo que realmente eh, yo sentí que ya, ya estaba listo. Tuve un año para pensarlo, tuve un año para hablar con mi esposa, para llegar a la conclusión de que, de que ya era suficiente, de que ya quería estar con mi familia. Mis hijos estaban creciendo. Eh, quería estar con ellos antes de que, de que realmente ya no quisieran estar con nosotros, porque cuando, cuando crecemos, generalmente ya empezamos a ver a nuestros amigos, eh, a nuestra novia, eh, los empezamos a ver como, como un... un eh, una mejor forma de pasar el rato ya, nuestros padres tratamos de convivir con ellos, pero ya no tanto como, lo, como, como cuando éramos más chicos. Entonces, eh, durante toda mi carrera, pues estuve alejado de mi familia en momentos importantes, graduaciones, cumpleaños, de repente alguna Navidad, algún año nuevo que no pude estar con ellos, y todo ese tipo de, de situaciones ya no, lo, ya no las quería vivir, quería estar con ellos y aprovecharlos, disfrutarlos, gozarlos, el tiempo que, que, que me quedara con ellos antes de que pudieran partir ya cada uno por su lado, y, y bueno, por eso tomo la decisión ya de retirarme y de estar con mi, con mi familia, estar en casa, y hasta la, hasta la fecha... No me arrepiento absolutamente de nada.
0: Y bueno, estás comenzando una nueva faceta dentro de tu trayectoria como analista y narrador. ¿Qué esperas de esta nueva faceta?
1: Eh, seguirlo haciendo durante tiempo. El tiempo no, no, no lo tengo claro todavía. No sé si lo quiero hacer durante mucho tiempo o, o si solamente lo vaya a hacer por, por eh, un tiempo corto. Tengo, digo, tengo apenas un año y, y realmente lo estoy disfrutando bastante. Entonces, mientras lo siga disfrutando, mientras encuentre la, encuentra la pasión, eh, eh, en cuanto, mientras eh, siga motivado por, por presentarme a cada uno de los partidos y analizar y poder seguir hablando de fútbol, mientras siga todo esto, lo voy a seguir haciendo porque me encanta estar dentro del mundo del fútbol, ahora viéndolo desde otro lado, desde otra perspectiva, pero, pero lo sigo disfrutando muchísimo. Entonces... Mientras continúe así, de emocionado, cada vez que tengo que, que ir a una transmisión, lo seguiré haciendo. Y no sé por cuánto tiempo, realmente eh, el día en el que ya no disfrute el estar en una transmisión, el día que ya no disfrute el viajar para poder estar con un equipo y para poder analizar cada uno de los partidos, tal vez en ese momento también piense ya en retirarme.
0: Claro, es súper importante disfrutar de lo que hacemos, porque la pasión por lo que haces te va a ayudar a ver que los límites son mentales. Sin
1: duda, sin duda alguna. Sí, es sumamente importante el, el emocionarte y el disfrutarlo.
0: Y bueno, ya para empezar a cerrar, ¿qué consejo le puedes dar a todas las personas que nos escuchan para luchar tras sus sueños a pesar de todas las dificultades?
1: Eh, los obstáculos eh, se, se pueden brincar, se pueden vencer, siempre y cuando estés preparado mentalmente, mientras haya disciplina, mientras haya constancia, determinación, voluntad hacia el trabajo, eh, siempre se podrá eh, yo creo que es, aparte del talento que puedas tener eh, es, es sumamente importante trabajar eh, te repito en, en, en la cuestión mental en el tema de disciplina siempre será sumamente importante porque puedes ser un fate muy talentoso pero si no tienes la disciplina y no tienes la determinación para trascender simplemente no lo vas a lograr y muchas veces el trabajo la disciplina la determinación la mentalidad el pensar positivo eh, te ayudan bastante, aunque no, aunque no tengas tanto talento. Pero eso te puede, te puede llevar a, a ser exitoso, ¿no? Eh, siempre el estar preparado y el estar con la, con la intención de trabajar al máximo eh, te puede rendir muchos frutos.
0: ¿Cuáles son tus próximas metas por emprender?
1: Yo creo que en este momento eh, tengo como, como meta el poder ser eh, exitoso en lo que hago. Eh, el poder ser de alguna manera un, un, un analista que le permita a la gente, que pueda comunicarle a la gente de una manera muy sencilla lo que está sucediendo en el terreno de juego como fui futbolista sé perfectamente bien lo que, lo que es estar dentro del terreno de juego lo que es estar en la cancha sé lo que siente cada jugador al salir a, a un partido ya sea un partido de temporada regular un partido de liguilla un partido de final porque me, afortunadamente me tocó jugar todo esto y me tocó también levantar copas y me tocó también perder finales entonces me identifico con cada uno de los jugadores y cómo se sienten y esto poder platicárselo poder tratar de hacer a la gente entender lo que el jugador en ese momento está viviendo y, lo que, y la forma como está jugando y por qué está jugando de esa forma, bueno, para mí es eh, eh, importante y es gratificante el poder transmitirle esto a la gente. Entonces, esa es mi meta, ser, ser un analista exitoso. Y, y bueno, en el tema personal, solamente ser un buen padre, continuar siendo un buen padre, un buen esposo, para eventualmente sentirme orgulloso de mis hijos, sentirme orgulloso de lo que he hecho como familia.
0: Lo que mencionabas justo antes de cómo toda tu trayectoria te ayudó a crecer y todo tenía un porqué para llegar hasta donde estás el día de hoy.
1: Sí, así es. Es sumamente importante todo todas y cada una de las cosas que haces en tu vida, en tu carrera, porque una cosa te va a llevar a otra. Si es positiva, obviamente vas a tener resultados positivos. Si te vas por el camino de la disciplina, del trabajo del positivismo seguramente vas a tener éxito y seguramente te va a llevar a lugares a donde quieres estar eh, si, si piensas de una manera negativa si no tienes la disciplina si no tienes la 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 eh, determinación para poder eh, trabajar y para poder esforzarte, pues es, es, es eh, ridículo pensar que eso te va a llevar a conseguir eh, las cosas que quieres y al ser exitoso. Entonces, siempre me he tra eh, tratado de mantener por el camino de, del trabajo, por el camino de la disciplina y gracias a eso eh, he, he conseguido lo que he querido y me siento muy, muy tranquilo, muy orgulloso con, con lo que soy y dónde estoy en este
0: momento. ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno,
1: mi, mi Twitter es arroba Moimu23, eh, es igual el Instagram, es m o Moimu23. Y bueno, generalmente son las dos plataformas digitales que más utilizo. Eh, y bueno, también tengo el Facebook, que ese es un fanpage, no es tanto un, un Facebook personal, eh, que es eh, con mi nombre, Moisés Alberto Muñoz Rodríguez.
0: Y bueno, para cerrar como en todos los episodios, quiero cerrar con esta frase que la vi tu estado de WhatsApp y son cinco palabras que tienen tanto impacto y que creo que resumen a la perfección lo que llevamos platicando. Y dice, ser feliz es tu obligación.
1: Sí, así es, ser feliz es tu obligación. Yo creo que eh, es, es eh, una frase que se me ha quedado muy grabada y bueno, a eso vienes a la vida, a ser feliz. Realmente, si estás constantemente peleando contigo mismo y lidiando con los problemas que pueda haber a tu alrededor, vas a ser miserable, vas a ser eh, alguien muy infeliz. Y realmente a eso no viniste a la vida, a eso no viniste a esta vida. Eh, y, y para mí, ser feliz realmente es una obligación y con eso me despierto todos los días y, y trato de que así, aquí, así sea constantemente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Moy. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Punch. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos el próximo martes en Martes de Punch.
1: Muchísimas gracias eh, por tenerme aquí en Punch y bueno, espero que no se pierdan este programa.
0: Puncher, gracias por escucharnos un martes más. Estuvo increíble este episodio con Moy. Sin duda alguna el trabajo, la determinación y la constancia son parte esencial para lograr todo lo que nos proponemos. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. Nos vemos el próximo martes en Martes de Punch.